0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Freue mich auf das, was Gott für uns hat. Durch dich, die Bühne gehört gut, dir. Vielen Dank. Lass es noch Wir eine Sekunde ready. stehen bleiben. Lasst, entschuldigung, ich weiß immer dieses Hoch und Runter, aber das ist in Ordnung. Ich, ich will eine Sekunde. Ich will eine Sekunde Zeit nehmen, um euch beide zu ehren. Eure Pastoren, ihr habt die absolute Hammer-Pastoren. Das, was ihr hier aufbaut, wie ihr euch gebt, wie ihr auch auch wie, also ihr mich gehostet habt, im Prinzip ist der absolute Hammer, eure Großzügigkeit, euer Herz für Menschen, absolut absolut Rakete. Und und was mich heute Morgen besonders beeindruckt hat, das bist du, Desi. Wir haben keine, wir haben wahrscheinlich keine zehn Sätze bis jetzt miteinander gesprochen, seit ich seit ich hier bin, aber du hast du gehst gerade durch eine durch durch eine relativ schwierige Zeit mit Schmerzen und und du hast großzügigerweise mir deinen Mann ausgelehnt, dass er mich hosten kann und wir, wir laufen da auf irgendwelche Gipfel rum und gehen irgendwo schon essen ähm, und du stehst da und passt auf eure Tochter auf und ähm, gibst deinen Mann frei, ähm, damit er irgendeinen Piefke hier ähm, in Restaurants führen kann. Und das ist der absolute Hammer. Und jetzt stehst du heute Morgen hier ähm, mit Schmerz im Rücken und du betest Gott an. Ähm, egal, was die Umstände sagen, machst ihn, machst ihn groß und, und konzentrierst dich auf, auf ihn. Und das ist für mich ein absolutes Zeugnis. Und, und so von dem her, ich möchte einfach, dass wir, dass wir als Kirche eure Pastoren ähm, gemeinsam ehren, für das, wer sie sind und für das, was sie geben. Können wir das tun? Ja. Hammer. Gott, wir sind dankbar für, für all das, was du heute vorhast. Wir sind dankbar dafür, dass du sprechen möchtest heute zu uns durch dein Wort. Gott, wir sind dankbar dafür, dass du ähm, einen Plan hast mit und für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen, der hier ist und für jeden Einzelnen, der, der auf deine Stimme hören möchte. Gott, ich bete, dass keiner hier unverändert rausgeht, der das nicht möchte. Sondern Gott, ich bete, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, der ready ist, deine Stimmen zu hören. Gott, kein Mensch ist hier, um meine Worte zu hören, aber wir sind alle hier, um deine Worte zu hören. Weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der spricht. Weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der, der in, unsere, in unseren Alltag hinein Wahrheiten hineinpflanzen kann und wir für immer verändert sind. Jesus, wir danken dir so sehr. Und wir beten in deinem kraftvollen, in deinem wunderbaren Namen, in den Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen, Amen, Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Gebt eurem Nachbarn noch kurz einen High Five. Falls ihr ihn noch nicht kennt. Falls du Single bist, hast du jetzt die beste Chance gehabt, ähm, äh, nochmal kurz Kontakt aufzunehmen. Ich hoffe, die Person, neben der du sitzt, ähm, ist genau das, was du wolltest. Jetzt hast du keine Chance mehr, dich umzusetzen, weil jetzt wird es peinlich. Wenn du dich jetzt umsetzt, ich hoffe, du, du freust dich über die Person, die neben dir sitzt. Das ist so cool. Hey, ähm... Ich freue mich so sehr in Österreich zu sein, ich liebe Österreich, ich bin sonst immer nur ähm, wie so viele von uns als, als Turi hier, aber ich bin zum allerersten Mal in Salzburg und ähm, was für eine traumhafte Stadt, also das echtes Gefühl, da ist. Da, da hat Gott seine Hände im Spiel, weil ne? bei den Architekten und bei den Designern und bei den Stadtplanern, ich meine wie wunderschön kann man eigentlich leben. Ganz im Ernst, ihr könnt euch da wirklich äh, glücklich schätzen, ne? die Natur und die Berge und dann so eine hammer vibrierende Stadt und dann die Kirche hier mitten in, in Salzburg. Ich meine, besser, besser kann man nicht leben, ne? Besser kann man nicht leben. Bitte? Jackpot, ja, so, so sieht es aus, so sieht's aus. Genau. Hey, mein, mein Name ist Alex, ich äh, lebe in Düsseldorf. Ich komme ursprünglich aus, äh, aus Konstanz ähm, am Bodensee. Und ähm, genau, bin, bin Süddeutscher von, von, meiner, von meiner, wie nennt man das? Geburt her ähm, und Val, Val Westdeutscher Und, ähm, und ich liebe in Düsseldorf, ich lebe da mit meiner Frau, mit meiner wundervollen Silke. Und ähm, habe zwei Kinder, Annie und Ella, sind zwei und vier Jahre alt. So, uns wird auf keinen Fall langweilig. Ähm, die halten uns gut auf Trab, die sind äh, 20 Monate auseinander. Und ähm, die, die, die stachen sich gegenseitig immer schön an. Die, die pushen sich immer gegenseitig zu den Limits und sagen, hey, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ähm, mal gucken, mit wie wenig schlafen Mama und Papa wirklich auskommen. Heute, heute gehst du früher. Ja, nee, morgen gehst du früher. Ja, okay, komm. Ähm, und wenn, wenn, wenn ich schlafe, dann gehe ich auf Nummer sicher, dass du wach bist. Okay, so machen wir es. Ich bin mir sicher, da sind irgendwelche Absprachen zwischen den beiden. Und ähm, genau, wir lieben sie sehr. Sie sind, äh, sie sind unsere absoluten Schätze und absolut und, äh, absolute Wunschkinder und ähm, haben lange für sie gebetet und ähm, haben endlich vor vier Jahren dann ähm, unsere, unsere große haben können. Und dann haben wir gesagt: Komm, solange der Ofen warm ist, müssen wir gleich nachlegen. Ja? Und dann kam auch gleich die Ella hinterher. Es war gut. Es war gut, es war alles alles richtig gemacht. Hey, ähm, ich habe lange überlegt. Hey, was was ist so die die Sache, ähm, die dich auf dem Herzen, aber ich denke, das, das ist etwas, wo ich wo ich ein bisschen mit euch teilen möchte. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, ähm, wenn ich ein bisschen auf der Bühne schreie, okay? Weil die Sache ist die, ich bin sehr ich bin ein sehr euphorischer Mensch und äh, manchmal gehen die Geule mit mir durch, okay? Und, und wenn ich wenn ich ein bisschen wenn ich ein bisschen leidenschaftlich bin und wenn ich ein bisschen hier wild rumtanze, ist es nicht, weil ich sauer bin, sondern ich bin einfach leidenschaftlich über Gottes Wort und ich bin leidenschaftlich über das, was er, äh, was er vorhat und ähm, ich habe gehört, ICF in Salzburg ist eine leidenschaftliche Kirche, richtig? Sehr gut. Mein griechischer Freund ist leidenschaftlich. Das ist so cool. Das ist so cool, euch beide auch kennenzulernen. Ich habe festgestellt, Conny und ich wir kommen aus dem gleichen Landkreis. Was der Hammer ist. Wir sind, glaube ich, äh, 20 Kilometer Luftlinie voneinander aufgewachsen und ähm, und sie ist in eine Kirche gegangen als Jugendliche, die ungefähr drei Kilometer von meinem Wohnort weg ist. Und wir müssen nach Salzburg, sie muss nach Salzburg ziehen und ich muss hier eingeladen werden, dass wir uns kennenlernen. Und es ist lustig, weil wir haben so viele bekannte Leute, die, die wir beide kennen, aber wir haben uns nie so wirklich kennengelernt. Es ähm, so war echt lustig. Ähm, ähm, an der Summer School Genau, ich habe mir, hab mir Gedanken gemacht, was ist so die Sache, ähm, die, die ich teilen möchte? Weil, weil wir, ich glaube, wir sind als Christen, und als Nachfolger von Jesus nicht für ein sicheres Leben bestimmt. Ja. Weißt du, wir, wir, wir mögen zwar Sicherheit, wir sehnen uns nach Sicherheit. Das Problem ist nur, Gott verspricht uns nie Sicherheit. Ja. Wir, wir sind Menschen, ähm, wir, wir haben jetzt die Urlaubszeit gerade und, und normalerweise machen wir uns erst dann auf den Weg, wenn das Ziel bekannt ist, richtig? Wir steigen nicht ins Auto und sagen, oh, ich fahre jetzt einfach mal los, mal gucken, wo mich das Auto hinbringt, und dann bleibe ich dann und oh, dann fahre ich dann irgendwann weiter. Das machst du vielleicht mal als Student, wenn du sagst, oh, ich habe keine Kohle und äh, der Herr wird mich schon führen. Aber, aber irgendwann kommt der Punkt, so leben, so leben wir unser Leben nicht. Sondern in der Regel ähm, treffen wir unsere Entscheidungen vom Ziel her. Wir, wir müssen wissen, dass das Ziel, was wir haben, es wert ist, es zu verfolgen. Und wenn das Ziel es wert ist, es zu verfolgen, dann gehen wir erst los. Richtig? Wir steigen nicht in ein Flugzeug, ohne zu wissen, wo wir landen. Wir, wir wollen wissen, dass da ein Urlaub auf uns wartet. Wir wollen wissen, okay, dass der Flieger landet auf Malle oder auf Ibiza oder auf Sardinia, wo auch immer du deinen Urlaub machst. Oder Mauritius, wie ich jetzt noch heute gelernt habe. Und, ähm, und so, treffen wir, so treffen wir unsere Entscheidungen eher vom, vom Ziel her. Das Problem ist, dass Gott so aber nicht funktioniert. Gott geht nicht hin und sagt, hey Leute, ich habe hier ein Ziel für dich, willst du, willst du losgehen, sondern Gott funktioniert eher andersrum. Weil unser, unser Ding ist, wir sind Gewohnheitstiere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Mensch, ich, ich, ich liebe es immer, die gleiche Automarke zu kaufen. Wenn ich weiß, hey, mein Auto funktioniert, dann ist das nächste Auto wieder in der gleichen Marke. Ich bestelle sogar immer die gleiche Pizza. Ich muss, wenn ich einmal im Restaurant weiß, was ich es als Essen nicht bestellen kann, wo die Portion in Ordnung ist, der Preis in Ordnung ist und der Geschmack super ist, dann bestelle ich immer das Gleiche. Sogar bei McDonald's. Ich, ich variiere niemals meine Burger. Und wir haben heute gehört, Gott führt uns in Fastfood-Restaurants. So... Sogar bei Meckers, ich bestelle immer das Gleiche. Ich, 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 will, ich will sicher sein, dass das, was ich bekomme, auch genau das ist, äh, was ich will. Ich will sicher sein, dass das Ziel ähm, auch es wert ist, mich überhaupt auf den Weg zu machen. Aber Gott tickt andersrum. Gott ist nicht derjenige, der sagt, hey, hier ist das Ziel und ich zeige dir jetzt ganz genau den Weg. Sondern Gott geht hin und sagt, wie wäre es, wenn du einfach mal gehst? Wie wäre es, wenn du einfach deinen, deinen Hintern bewegst und einfach mal losgehst? So, wenn du einen Titel brauchst für die Message, der Titel heute Morgen ist, geh einfach. Geh einfach. Dreh mal zu deinem Nachbarn um, schau ihn tief in die Augen und sag, Geh einfach. Geh einfach. Geh einfach. <lacht> Ja, ja, du kannst... Bleib, bleib noch kurz hier, okay? Bleib noch kurz hier, aber... So, die Sache ist hier, das Leben mit Gott ist nicht planbar. Das Leben mit Gott ist nicht, ist nicht ein Leben in Sicherheit... Sondern das Leben von Gott ist, ist gekennzeichnet voller Twists and Turns, voller Abbiegungen. voller. Wir, wir wissen nicht, was das ganze Ding beinhaltet. Und, und das ist eine Geschichte, die wir gleich zusammen lesen, wo es einer Person ganz genau gleich ging. Eine Person, die wusste, okay, Gott hat da irgendwie was, was vor mit mir, aber ich habe keine Ahnung, wo dieses ganze Ding enden würde. Und, ähm, und diese Geschichte können wir zusammen lesen. Und wenn du eine Bibel mit hast, kannst du sie aufschlagen im 1. Mose, ähm, Kapitel 11. Falls du keine hast, ich denke, das gibt es auf dem Screen, oder? Ja, perfekt, perfekt. So, hier ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Ich finde es interessant, wie diese Geschichte anfängt. Terach, ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Namen Terach gehört hast. Aber Terach war tatsächlich der Vater von Abraham. Und sein Bruder Haran hatte einen Sohn namens Lot. Und, und Terach nahm seinen Sohn Abraham und seine Schwiegertochter Sarah und seinen Enkel und das Kind seines Sohnes. Und er verließ Ur, diese Stadt in Chaldäa, um in ein Land zu ziehen, das Kanaan heißt. Und als sie nach Haran kamen, Haran war genau in der Mitte zwischen Ur und Kanaan, zwischen Aufbruch und zwischen Ziel, liegt diese Stadt Haran. Und als sie nach Haran kamen, ließen sie sich nieder. Und Terach starb im zarten Alter von 205 Jahren. Und dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, verlass deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein und ich will dich zum Segen für andere machen. Und Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ich liebe, was Gott hier sagt. Gott sagt nicht, geh los, hier sind die Koordinaten. Ge, geh, geh los, geh zur dritten Oase, bieg links ab und dann alles geradeaus. Dann kommt das Ortsschild Kanaan, das Land, wo Milch und Honig fließt. Dann bist du da und dann habe ich ein schönes Häuschen für dich vorbereitet. Da kannst du einziehen, 1,3 Kinder bekommen und, und, und ein VW-Golf fahren. Das, das ist nicht das, was, was Gott zu Abraham sagt. Sondern er sagt: Hey, bist du mutig genug? Bist du be bereit genug? Bist du, be bist du, hast du Glaube genug, um hinter dir zu lassen, was dich auffällt? Und loszugehen in das, was ich für dich vorbereitet habe. Ja. Bist du mutig genug, Sicherheiten hinter dir zu lassen, um das Leben zu leben, wofür ich dich bestimmt habe? Bist du mutig genug? Geh in das Land. Nicht, dass ich dir gezeigt habe, sondern dass ich dir zeigen werde. Ich, ich werde dir das Land erst dann zeigen, wenn du bereit bist, loszugehen. Das ist crazy, wenn du es dir überlegst. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh, geh einfach los. Ich meine, was für eine Art, sein Leben zu leben. Was für eine Art, zu wissen, hey, da ist ein Ruf Gottes auf meinem Leben. Gott hat einen Plan für mein Leben. Also lasse ich mich nicht länger mich von Angst bestimmen. Ich lasse mich nicht länger von Angst zurückhalten. Furcht ist nicht mehr länger der Herr meines Lebens, ja. sondern mein Gott ist der Herr meines Lebens. Und ich weiß, er hat gute Pläne mit mir. Und er hat gute Pläne mit dir. Aber sind wir mutig genug loszugehen? Was Gott heute morgen zu dir sagt, ist er sagt: Geh los! Und werde zu diesem Vater, zu dem ich dich gemacht habe. Ja. Geh los und werde zu dieser Ehefrau, die in dir steckt. Geh los und gründe dieses zweite Business. Geh los und studiere nochmal. Geh los und verfolge diese Träume, die ich in dein Herz gelegt habe. Wie soll das Ganze funktionieren? Ich weiß es nicht, aber du wirst niemals an den Ort ankommen. Ich habe dir versprochen, ich werde schreien. Aber du wirst niemals an diesen Ort ankommen, an den Gott dich führen will, wenn du nicht bereit bist ja. zu gehen. Irgendjemand hier, der diese Worte hört? Zwei Leute. Geh, geh weiter. Mach weiter, Alex. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh und erlebe, was es bedeutet, auf dem Wasser zu laufen. Geh und bedeut, erlebe, was es bedeutet loszugehen, ohne genau zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Und das, das, das ist ein bisschen ein scary thought, das ist ein bisschen ein furchteinflößender Gedanke, weil wir lieben ja unsere Sicherheit so sehr. Wir, wir lieben ja so sehr das, was wir gewohnt sind, was, wir beka was bekannt ist für uns, unsere Komfortzone. Aber Tatsache ist, unsere Berufung finden wir niemals in unserer Komfortzone. Unsere Berufung finden wir nur in der Stretching-Zone. Finden wir nur dort, wohin Gott uns führen will. Und die Stretching-Zone ist ein Ort, den kennen wir nicht genau. Es ist ein Ort, wo wir uns ein bisschen, wo wir uns unsicher fühlen, aber es ist der Ort, an dem wir wachsen und zu dem werden, wozu Gott uns bestimmt hat. So geh los. Und es ist interessant, was bei Abraham passiert ist. Er ist losgegangen, aber es ging ja nicht einfach nur ums Losgehen, sondern mit diesem Losgehen waren, waren Versprechen verknüpft. Gott hat gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, aber nicht einfach nur, damit du losgehst, damit dein Leben nicht langweilig ist, nee, 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 sondern in deinem Gehen liegen bestimmte Versprechen und Verheißungen. Er sagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, weil von dir soll ein großes Volk abstammen. Ich, ich habe einen Plan für dich. Wenn du gehst, da, da, da ist was verknüpft. Wir fragen so oft, Gott, was ist der Plan für mein Leben? Was möchtest du, dass ich tue, Gott? Aber wir sind nicht bereit, loszugehen. Und Gott sagt, hey, geh los. In das Land, was ich dir zeigen werde, von dir, soll ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen. Und du sollst zum Segen in der ganzen Welt, oder für, für die ganze, ich lese einfach vor, und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will ich zum Segen für andere machen. So Gott verknüpft hier mit diesem Gehen drei, drei Dinge, die Abraham finden wird. Und ich glaube, das sind genau die gleichen drei Dinge, die wir finden werden, wenn wir bereit sind loszugehen, wenn wir bereit sind loszulassen, wenn wir bereit sind, das hinter uns zu lassen, was uns aufhält, um das zu ergreifen, was vor uns liegt. So das Erste, was Abraham finden wird, beziehungsweise was wir finden werden, wenn wir losgehen, ist Errettung. So, das ist jetzt erstmal ein ziemlich komischer Satz, zu sagen, oh, in deinem Gehen liegt Errettung. Was um alles in der Welt soll es bedeuten? Für Abraham hat es bedeutet, es wird ein Volk von ihm abstammen. Und weil Abraham mutig genug war, loszugehen, konnte dieses Volk, abstammen von ihm. Weil er mutig genug war, konnte er der Urvater des Glaubens werden. Weil er mutig genug war, konnte er ein Volk ins Leben bringen, aus dem am Ende des Tages der Retter der Welt geboren werden würde. Tausende von Jahren später ist, ist, unser, ist unser Herr, unser Retter, ist Jesus Christus aus diesem Volk erwacht. Aber warum? Weil davor ein Mann den Mut hatte, zu gehen, ohne zu wissen, Wohin? Ja. Und wenn wir gehen, liegt in unserem Gehen, liegt der Rettung. Was, was, was meine ich damit? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Von einem jungen Mann, den ich selber nie getroffen habe, aber der mein Leben für, den Rest, der mein Leben für immer verändert hat. Sein Name ist Johann. Und Johann war Backpacker in Sydney. Und ähm, als Backpacker hast du ja nie einen Plan. Ne? Du, du, du hoffst, dass da ein paar äh, Mangoplantagen rum auf, auf dem Weg rumliegen und, und ein bisschen Geld verdienen kannst. Aber mehr machst du ja nicht. Und, und, und Johann hat sich gesagt, ah, weißt du was, ich, ich gehe einfach, geh einfach nach Sydney und, und schaue erstmal von da, wie es weitergeht. Und so hat er sich ein bisschen, äh, ein bisschen äh, sein Geld da verdient. Und, und irgendwann sagt Gott zu ihm, hey, geh nach Norden, dort wartet der Rettung auf dich. Jetzt zu sagen, geh nach Norden in Australien, ist ein relativ unpräziser Begriff. Es ist ja jetzt nicht so wie, wie keine Ahnung, die Schweiz oder Österreich oder Holland oder selbst Deutschland, wo du sagst, hey Norden, was ist Norden? schon sind maximal 200, 300, 500 Kilometer. Nee, nee, Australien, ich weiß nicht genau, aber es sind bestimmt 3 4.000 Kilometer. Das ist, das ist abartig. Geh nach Norden. Ja, was heißt denn Norden? Was meinst du Norden? Meinst du Norden nach Bayern? Meinst du Norden nach, na, nach Hessen? Meinst du Norden nach, äh, nach Schleswig-Holstein? Meinst du Norden nach Skandinavien? Meinst du Norden nach Nordpol? Was meinst du denn mit Norden? Geh einfach. Im Norden warte der Rettung. Also setzt er sich in diesen Bus und er macht, was, was, was Backpacker machen und er arbeitet auf einer, auf einer Plantage und lernt auf dieser Plantage eine junge Frau kennen. Und die haben sich immer so ein bisschen unterhalten und die haben zufällig im gleichen Hostel gewohnt. Und Johann hat sich das zur Aufgabe gemacht und hat gesagt, oder ich, andersrum, er hat, nicht zur Aufgabe, sondern er hat sich zur Gewohnheit gemacht, das ist das Wort, er hat sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Morgen, jeden Abend im, im Foyer zu sitzen und hat da einfach so ein bisschen geguckt und hat ab und zu mal seine Bibel dabei gehabt, hat Bibel gelesen, hat so mit den Leuten gechattet, die so rein und raus gegangen sind. Und, und dann kam auf einmal diese, diese junge Frau in das Foyer rein und hat ähm, und hat ihn Bibel lesen gesehen. Und dann hat sie angefangen, ihn auszulachen. Und hat gelacht und hat gesagt, wie um alles in der Welt kannst du wirklich an die Bibel glauben? Wieso um alles in der Welt sitzt du hier und liest Bibel? Wie kann man im, auf, im aufgeklärten 21. Jahrhundert so ein antikes Buch noch lesen und auch glauben, dass es stimmt? Und lacht ihn aus und macht sich über ihn lustig. Und während sie lacht, fängt sie auf einmal an zu weinen, unkontrolliert. Ohne zu wissen, warum. Und er wusste auf einmal, oh, das ist die Rettung, von der Gott gesprochen hat. Und er, er wusste, das ist, das ist die Person, von der Gott möchte, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich mit ihr helfe, zurück zu Gott zu kommen und mit, mit Gott zu connecten. Und er hat ihr, hat ihr alles erklärt und gesagt, hey, die, diesen Gott, von dem ich hier lese, der liebt dich. Der hat einen Plan für dein Leben und du bist nicht verloren und es gibt Hoffnung für dich. Und er hat ihr all diese Wahrheiten ins Herz gesprochen dass sie irgendwann ihr Herz geöffnet hat und, und gesagt hat, okay, diesen Gott muss ich kennenlernen. So die Frage ist, warum ist diese Geschichte so wichtig für mich? Diese Frau ist meine Frau. Und, und ich frage mich, was passiert wäre, wie mein Leben aussehen würde, wenn dieser Johann nicht den Mut gehabt hätte, einfach nur loszugehen um Gott zu vertrauen, dass dort irgendwo im Norden er was für sie vorbereitet hat, was auf sie wartet. Und ich frage mich, wie viele Menschen Gott auf deinen Weg gelegt hat. Ja. Ich frage mich, wie viele Gespräche Gott auf deinen Weg platziert hat und er nur darauf wartet, dass du sie führst. Ja. Er nur darauf wartet, dass, dass die Errettung, die er schenken will, durch dich transportiert werden kann. Ja. Aber wir werden es niemals erleben, wenn wir nicht den Mut haben, zu gehen. Ja. Ja. In deinem Gehen findest du Errettung. Ja. In deinem Gehen findest du Erfüllung. Was Gott sagt ist, ich möchte dich zum Segen machen oder ich, ich will dich segnen. Ich liebe, was da steht. Er, er sagt nicht, wenn du gehst, dann muss ich dich segnen, ich kann halt nicht anders. Sondern Gott offenbart hier sein Herz und er sagt, ich will dich segnen. So oft versuchen wir, Gott den Arm umzudrehen und sagen, oh Gott, wenn ich das mache, dann musst du ja das machen. Und er ist, er, wir behandeln wie mathematische Funktion, wenn x gleich das, dann muss Y gleich das. So funktioniert Gott nicht. Ja. Gott sucht nach wegen uns zu segnen. Er sucht nach Wegen, dein Leben reich zu machen. Er sucht nach Wegen, deine Beziehung wiederherzustellen. Er, er sucht nach Wegen, dass es dir gut geht. Aber höchstwahrscheinlich wirst du das nicht an dem Ort finden, wo du jetzt bist, sondern höchstwahrscheinlich liegt dieser Punkt, wo Gott dir begegnen will, irgendwo dort, wo du noch nicht weißt, dass er sein wird. Die Frage ist nur, haben wir den Mut, hinter uns zu lassen, was hinter uns gehört? Aber Gott geht es ja nicht nur darum, dass, dass, unsere, dass, dass wir Erfüllung finden, sondern Gott geht es auch darum, dass wir Bestimmung finden. Er sagt nicht nur zu Abraham, ich will dich segnen, sondern er sagt auch zu ihm, und ich will dich zum Segen machen. Du bist nicht dazu gemacht, um in Uhr zu versauern. Und du bist auch nicht dazu gemacht, um in Haran stehen zu bleiben. Das ist so interessant, wir, wir lesen, dies ist die Geschichte von Terach und kein Mensch von uns hat jemals von Terach gehört. Und ich frage mich, vielleicht hat Gott auch zu Terach gesagt, geh los, geh nach Kanaan. ich habe einen Plan für dich. Aber irgendwas hat ihn dazu verleitet, in der Mitte stehen zu bleiben. Irgendwas hat ihn dazu gebracht, nicht weiterzumachen, diese Entscheidung, die er getroffen hat, loszugehen, einfach in der Mitte abzubrechen und, und, und weder am Anfang zu bleiben, noch bis ans Ende durchzuziehen sondern in Haran zu versauern. Aber wir sind nicht dafür gemacht, um in Haran zu versauern. Sondern Gott hat eine Bestimmung für unser Leben. Hier ist, was Erwin McManus schreibt in seinem, in seinem Buch The Last Arrow Und ich, ich liebe dieses Buch. Und er sagt folgendes, er sagt, die traurige Wahrheit ist, dass viele von uns sich eher für ihren Komfort als für ihre Bestimmung, eher für Sicherheit als für Möglichkeit entscheiden sich eher mit weniger zufrieden geben, als für mehr Opfer bringen würden. Wenn wir losgehen, müssen wir zuerst lernen, loszulassen. Es gibt Dinge, die uns hindern. Es gibt ungesunde Beziehungen, die uns aufhalten. Es gibt Ängste aus unserer Vergangenheit. Was ist, wenn es nicht reicht? Was, ich, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ich habe so sehr diese G Geschichte geliebt, die wir vorhin von Chris gehört haben, der einfach den Mut hatte, obwohl Pizzatag war. Leute, es war Pizzatag und er hat Burger gegessen. Da, da brauchst du, da brauchst du Gott Vertrauen. Und er ist losgegangen und hat gesagt, hey, ich vertraue meinem Gott, selbst wenn ich als Idiot gleich hier stehe und Gott sagt mir gar nichts über diese Frau. Aber er hat seine Furcht losgelassen ja. und hat gesagt, ich gehe einfach und ich vertraue Gott, dass er mich dort hinbringt. Und diese Frau ist gesegnet worden, dadurch, dass er den Mut hatte. Ja. So ist es wichtig, dass wir verstehen, dass, dass, dass wir lernen müssen, unsere Furcht zurückzulassen, die Dinge zurückzulassen, die uns aufhalten wollen. Und so beginnen wir zu gehen. Und so beginnen wir, Gott zu vertrauen. Und so beginnen wir, Stück für Stück für Stück, uns ein Stück weit in eine unsichere Zukunft zu bewegen. Und während wir gehen, während wir gehen, stellen wir eins fest, dass unser Gehen eigentlich ein Kommen ist. Ja. Wow. Mm. Das deep. 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 Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Von, das ist meine Lieblingsgeschichte. Immer wenn ich predige, kommt irgendwo diese Geschichte vor. Das ist diese Geschichte von den Jüngern auf dem See, die einfach schon mal losgefahren sind. Jesus hat sie vorgeschickt und hat gesagt: Hey, ich habe noch ein bisschen Business mit meinem Vater zu erledigen, aber, aber ihr geht schon mal. Und, ähm, und wartet nicht auf mich. Ich komme dann nach. Also, also gehen sie schon mal raus, und Sturm tobt und alles. Und die Jünger sind da aber schon Stürme gewöhnt, die haben gar keine Angst vor dem Sturm mehr. Aber auf einmal passiert was und sie sehen, wie eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zukommt. Und, und, und sie flippen aus und sie sagen, oh, das ist ein Gespenst und keine Ahnung. Und dann irgendjemand hat die glorreiche Idee, zu sagen, oh, ich glaube, das ist Jesus. Und dann denkt sich Petrus, okay, das ist... Ich kriege das nicht so richtig in meinen Kopf zusammen. Aber, aber Petrus, ich kann mich so gut mit ihm identifizieren, weil, weil sein, seine Zunge ist schneller als sein Kopf. Und, und, dann, und dann steht er da und dann sagt, Jesus, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann wird sie gedacht haben, du Vollidiot. Und dann sagt Jesus, komm. So, was ist der Unterschied? Zwischen Gehen und Zwischen Kommen. Ich bräuchte kurz vier Freiwillige. Vier Freiwillige, vier Freiwillige. Christos immer immer gut, das ist gut. Fantastisch. Vier, vier Männer, das ist großartig. So, hier ist, hier ist die Sache. Sag mir nochmal deinen Namen. Martin. Martin. Flo. Martin Flo. Christoph. 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 Christus. Sehr gut. Ich habe schon die richtige Rolle für dich. Ähm, so, du bist ähm, Gott der Vater, okay? Okay. Und du bist natürlich in dem Fall Gott der Sohn. Christus. Christus. Und... Ähm, Du kannst ganz kurz hier, du kannst ganz kurz hier äh, noch warten. Dein, dein großer Auftritt kommt gleich, okay? So, wir haben gelernt, dass Gott der Vater sagt, sagt zu uns, er sendet uns. Ah, und dich brauchen wir auch noch. Du bist, du bist Alex, okay? Du bist ich, nur einfach, nur einfach mit mit, mit viel Haaren. Und äh, und und du du bist jetzt bei bei Gott dem Vater. Du stellst dich jetzt einfach mal, stell einfach mal so hin, so und du legst deine Hand deine Hand mal auf deine Schulter. Und und, und wir haben gelernt, g Gott der Vater sagt, geh. Geh, sehr gut, sehr gut, das <lacht> funktioniert nicht immer. Und Alex, und Alex geht, okay? Aber während, oh, gleich, gleich, gleich. Du gehst nochmal zurück, ja, du liebst es bei Gott. Ähm, aber während Gott, der Vater, sagt, geh, sagt Gott, der Sohn, komm, komm. So, was ist der Unterschied, wenn ich zu jemandem sage, geh, oder wenn ich zu jemandem sage, komm? Der Unterschied liegt darin, dass du schon dort bist, wohin du die andere Person rufst. G Gott sendet dich nicht einfach nur in deine Zukunft. Gott ist schon in deiner Zukunft. G Gott ist omnipräsent, aber nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Gott ist bereits dort, wohin er dich sendet und bereitet bereits alles für dich vor. Die Frage ist einfach nur, bist du mutig genug, um zu gehen? Aber es ist gut. Wir haben... Wir, wir, wir sind ja noch nicht fertig. Weil wir haben ja... ja genau. Weil wir, haben, wir, wir, wir dienen ja nicht nur dem, dem zwei einen Gott, sondern wir dienen ja dem Dreieinen Gott. Und wenn Gott der Vater sagt, geh, und Gott der Sohn sagt, sagt Gott, der Heilige Geist, ich geh mit dir. Ich gehe mit dir. Ich geh mit das heißt, nicht nur, dass Gott einen Plan hat für unser Leben und uns schickt, nicht nur, dass er in unserer Zukunft ist und schon alles für uns vorbereitet, sondern er lässt uns nicht mal auf dem Weg alleine, sondern geht mit uns in jede Situation, durch jede Situation, egal wo du dich befindest, du bist nicht länger allein, du bist nicht länger verweist. Aber geh einfach. Geh einfach, das Einzige, was Gott nicht für dich tut, ist loszugehen. Hammer, können wir den Freiwilligen einen riesengroßen Applaus geben? Das Team kann schon mal nach oben kommen, dass ich mich heiliger anhöre. So, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für unser Leben? Bedeutet es, das, dass ab jetzt alles immer nur noch steil aufgeht? Bedeutet das, dass wir keine Angst mehr haben werden, dass wir keine Schmerzen mehr haben werden, dass wir nie mehr, nie, nie mehr leere Konten haben werden, sondern dass wir im Geld schwimmen werden? Wir werden keine Autos mehr fahren, die schlechter sind als 535er BMW? Was, bedeut, was bedeutet das Ganze jetzt? Bedeutet das, dass, dass ab jetzt alles nur noch, nur noch perfekt ist? Ich glaube, dass wir in unserem Leben nach wie vor durch Höhen gehen und durch Tiefen gehen. Ich glaube, dass wir nach wie vor durch Schmerzen gehen und Partys feiern werden. Ich glaube nach wie vor, dass das Leben in seiner ganzen Fülle bedeutet, wenn Jesus vom Leben in seiner Fülle spricht, dass die Fülle nicht nur oh, die Bergmomente sind, sondern Fülle bedeutet auch Talmomente. Es ist beides. Es ist beides. Und eine meiner Lieblingsstellen aus dem Neuen Testament ist, ist eine Stelle, die Paulus geschrieben hat im Brief an die Philippa. Und es und ist eine Stelle, die ganz oft, wie soll ich sagen, aus dem Kontext gerissen wird und Dinge versucht zu sagen, die, die sie eigentlich niemals sagen wollte. Es ist diese Stelle, wo es heißt, ich kann alles tun durch den, der mich stark macht. Schon mal gehört? Ich kann alles tun. Durch Christus, ich kann alles tun, aber ich kann nicht alles tun. Mathe zum Beispiel. Mathe kann ich nicht tun. Es gibt so vieles, was ich nicht tun kann. Kann ich fliegen? Kann ich zaubern? Kann ich singen? Ich verwechsel Beethoven mit Mozart und das in Salzburg. Das war peinlich, ich weiß. Und er hat es auch noch gepostet. Offensichtlich, offensichtlich kann ich Leute nicht mal davon überzeugen, mich nicht zum Affen zu machen. Ich kann nicht alles tun. Es gibt, es gibt so vieles, was ich, was ich nicht tun kann. Also, was, was bedeutet diese Stelle? Ich glaube, wir müssen diese Stelle im Kontext lesen. Was Paulus hier sagt, ist, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, was es, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen, die Karriereleiter nach oben zu gehen oder gefeuert zu werden. Ein volles Konto zu haben oder nicht zu wissen, wie ich morgen meine Miete bezahlen soll. Gesund zu sein und stark zu sein oder in Schmerzen zu sein. Ich kenne beide Seiten der Medaillen. Ich weiß, dass das Leben nicht immer einfach ist. Ich weiß, dass es manche Herausforderungen gibt. Aber nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich frage mich, was für eine Art von Leben wir führen würden, wenn wir verstehen, dass wir nicht mehr länger das Opfer unserer Umstände sind. Was für eine Art von Leben wir führen würden, welche Entscheidungen wir treffen würden, wenn wir Gott anfangen würden, wirklich zu vertrauen, dass er der Herr der Dinge ist, dass er in Kontrolle ist. Ich habe vor kurzem meine Bilanz aufgestellt. Ich bin momentan selbstständig und, und ich liebe, was ich tue. Und nicht, dass es falsch ist, Zahlen auszuwerten und so weiter und so fort. Aber mir passiert das immer wieder. Dass wenn ich auf Zahlen schaue, wenn ich auf mein Konto schaue, wenn ich auf, auf die Dinge schaue, die, die reingehen, die rausgehen, dann saugt es mir meinen kompletten Glauben weg. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich sage nicht, sei, sei, sei dumm und leb ins Blaue. und Du sollst nicht wissen, was, was los ist in deinem Leben. Das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist in dem Augenblick, wo ich beginne, meine, mein Vertrauen in meine Zahlen zu legen, in meine Einkünfte zu legen, in meine Aufträge zu legen, in meinen Kalender und in meinen Buchungskalender zu legen. In dem Augenblick geht mein Vertrauen, mein Fokus weg von Gott hin in meine Bücher. Und das ist genau der Augenblick, wo, wo ich ihn brauche, dass er mich wieder rausnimmt und sagt, nee, 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 nee. das Leben, zu dem ich dich berufen habe, ist größer als nur deine Bücher, ist größer als einfach nur deine Herausforderung. Ja, du hast deine Herausforderung. Aber lass nicht zu, dass die Furcht und die Herausforderung dich abhält von dem Leben, was Gott für dich hat. Sondern lass mich dich ermutigen, was auch immer es für dich bedeutet. Geh einfach. Geh auf diese Person zu, mit der du schon so lange sprechen wolltest und führe dieses Gespräch. Vertraue Gott, dass er dich an die Orte bringt, an die er dich bringen will. Geh einfach. Lass einfach los. Und vertrau ihm, dass auf dem Weg er bei dir ist und bereits in deiner Zukunft ist. Um alles für dich vorzubereiten, was er für dich hat. Amen. Amen. Hey, lass uns, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich, ich würde gerne noch, noch beten. Und ähm, bevor wir das tun, das ist eine ganz besondere Personengruppe, für die ich gerne heute Morgen beten möchte. Ähm, eigentlich meine, eine meiner Lieblingspersonengruppen. Und das sind all die Menschen, die sagen, okay, ähm, ich gehe nicht regelmäßig in die Kirche. Ich ähm, habe diese ganze Sache mit Gott noch nicht so richtig kapiert. Aber irgendwas ist heute Morgen passiert. Ir irgendwas in mir hat mir zum ersten Mal gezeigt, dass... Gott nicht eine religiöse Idee ist, sondern eine Person ist, die mit mir in eine Beziehung treten will. Ir irgendwas ist da heute passiert, wo ich merke, die dieser Gott ist nicht einfach nur da oben irgendwie, da draußen, irgendwas nicht benennbares, sondern irgendwas hat mir heute gezeigt, dass er real ist. Und ich glaube, ich würde ihn gerne besser kennenlernen. Ich, ich glaube, heute Morgen ist ist für mich der Zeitpunkt gekommen, aktiv einen Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, Gott, wenn du wirklich existierst, wenn du wirklich da bist, dann will ich wissen, wer du bist. Dann möchte ich all das in Empfang nehmen, was du für mich hast und möchte mein Leben in deine Hand geben, weil ich weiß, dass du gut bist. Und wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, dann würde ich es lieben, gleich mit dir gemeinsam zu beten und diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich will wissen, wer du bist. Komm in mein Leben. Vielleicht hast du diese Entscheidung vor langer Zeit mal getroffen. Aber wenn du ehrlich bist, hat diese Entscheidung von damals nichts mehr mit deinem Leben von heute zu tun. Und ich meine damit nicht, oh, ich habe letzte Woche nicht meine Bibel gelesen. Okay, das ist nicht die A Sondern ich meine wirklich, du, hast, du, du hattest diese Entscheidung mal getroffen. Aber, aber du merkst, es ist Zeit für dich, zurück zu Gott zu kommen. Weil dein Leben völliges Chaos ist und du nichts von ihm mehr wissen wolltest. Aber heute merkst du, hey, es ist Zeit, zurück zu Gott zu kommen. Auch du bist eingeladen, mit mir gemeinsam zu beten. Und, und hier ist was, was ich vorschlagen würde, zu tun. Vielleicht können wir gleich unsere Augen schließen in einigen Sekunden. Einfach nur, um, um für ein paar Sekunden eine Privatsphäre zu schaffen. Und dann, wenn du dich einschließen lassen möchtest in dieses Gebet. Ich bleibe einfach nur hier vorne stehen und ich bete mit dir gemeinsam dieses Gebet. Dann kannst du da, wo du stehst, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, deine Hand heben. Und dann werden wir gemeinsam beten und gemeinsam glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Und dass all die Versprechen, die er für dich vorbereitet hat, Stück für Stück für Stück wahr sind und wahr werden. Und dass du ein Leben von heute an führen wirst, was nie wieder das Gleiche sein wird. So ein Leben voller Abenteuer, ein Leben voller Bestimmung. Ein großes Leben führen kannst. Ein Leben, was frei ist von Ängsten und frei werden kann von Zwängen. Die Frage ist, bist du mutig genug, um zu gehen? So, vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen, einfach um Privatsphäre zu geben und um die Leute zu respektieren. Und wenn du sagst, Alex, würdest du mich in dieses Gebet mit einschließen, zum allerersten Mal? Oder du sagst, ich möchte zurückkommen zu Gott. Egal, zu welchen von beiden Personengruppen du gehörst. Wenn ich bei drei bin, an dem Ort, wo du stehst, würdest du kurz deine Hand heben und sagen, ja, das bin ich. Das bin ich, schließ mich mit ein. Du kannst es tun. So Bist du soweit? Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Alle Augen sind geschlossen. Bei drei. Heb deine Hand. Eins, zwei, drei. Da, wo du stehst. Hammer. Danke, 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 danke. Mega. Mega. So viele Leute. So viele Leute. Ist noch jemand hier? So cool. Dankeschön. Ist großartig. Hammer. Hier vorne. Love it. Da. Wow. Wow. So, vielleicht können wir zusammen beten. Wenn du deine Hand gehoben hast, mach einfach meine Worte zu deinem Gebet, okay? Wenn du sagst, du hast diese Entscheidung getroffen, mach meine Worte zu deinem Gebet. Wenn du sagst, ich habe mich nicht getraut, die Hand zu heben, bete trotzdem mit, okay? Bete trotzdem mit. Wenn du die Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast, dann zählt es genauso für Gott. Gott sieht, was in deinem Herzen vor sich geht. Aber du bist nicht allein, sondern vielleicht können wir als Church eine Kirche, mit dir gemeinsam dieses Gebet beten. Und ich bete vor und wir alle beten gemeinsam mit, okay? Yeah. Können wir es tun? Cool. Jesus, ich danke dir, Jesus, ich danke dir dass, du mich dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir vergibst. Komm, in mein Herz. komm in mein Herz und komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Sei mein Herr, sei mein, Herr. Sei, mein Gott. sei mein Gott und sei mein Retter. Sei mein Retter. Ab heute Morgen, Morgen. folge ich dir nach. Für den, für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Jesus. Amen, Amen, Amen. Amen.